0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Compartamos Todo. Las clases en línea son algo que experimentamos desde el inicio de esta pandemia, que hizo que el mundo se detuviera. Las primeras veces, a todos nos costó trabajo adaptarnos a este modelo online, Pasamos de estar en un aula con nuestros compañeros de clase, debatiendo, exponiendo y haciendo tareas a la hora del pase de lista para poder alcanzar calificación, levantarnos temprano, hacer nuestra rutina diaria y después correr para que el tráfico no nos alcanzara porque el dicho de «si salgo cinco minutos tarde no llego» era tan real como nuestras tareas bien hechas desde una noche anterior y, por supuesto, sacadas de todas las lecturas que leímos con esmero y atención y no de Wikipedia. Ok, todos sabemos que una de estas cosas sí es verdad, y es que cinco minutos de diferencia deciden si repruebas la materia por faltas o si repruebas por entregar trabajos de calidad cuestionable. Todo eso ahora es historia. Ahora nos quejamos por la falta de dinámica en la clase, la falta del chisme con el profe y los compañeros y la falta de comidas compartidas para escuchar una clase que no entendemos. Ahora, con esta nueva dinámica online, solo escuchamos una clase que no entendemos. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar cómo esto también cambió la vida de nuestros profesores? Hoy está aquí el profesor Alberto Quiroz Ávila para contarnos cómo es su vida docente a través de las clases online.
1: Hola, eh, bueno, pues las clases online son todo un reto para los profesores. La verdad es que eh, hay que pensar que antes de la pandemia las clases en línea eran un modelo reservado solo para unos cuantos. Varias universidades se dieron cuenta que no había espacio para cierto grupo de personas, sobre todo gente que trabaja, con unos horarios muy apretados. Entonces, pues los turnos despertinos y de fin de semana nada más no les hacían la vida. Y, y se mudaron a este modelo, ¿no? De la llamada educación a distancia. A ver, hay que decir una cosa, ¿eh? Este. No es un mero invento... Eh, hay trasnochados y no es una cosa muy bien preparada No, Bueno, al menos era la educación a distancia antes de la pandemia Y con gente capacitada para dar clases a distancia ¿no? El gran problema es que de pronto todos nos tuvimos que brincar a ese modelo Alumnos y profesores Desde la perspectiva de los profesores es todo un reto Y es todo un reto porque eh, Se requieren muchísimas cosas antes de que puedas prender la cama y decir hola La primera de ellas es el equipo, o sea yo creo que esto debe, debe compartirlo más de uno de los profesores que tuvo que brincar de este modo a la educación en línea. Un día te das cuenta, ¿no? Que el equipo de cómputo que tienes a lo mejor no es el más adecuado. Tu teléfono se ve bien padre, ¿no? Para las eh, videollamadas con la novia, con la esposa, con la familia. Pero pues para las clases en línea puede que no esté tan bueno. Tienes una tableta ya abandonada que nunca utilizaste, ¿no? Y que luego está que no tiene ninguna capacidad para hacer esto. Consiguete un equipo que sea funcional. Eh, luego, bueno, pues ya tienes un equipo más o menos, este... La conexión a internet, porque, ah, qué bendito problema es la conexión a internet. Um, si una conexión a internet estable, eh, ya no digamos de buena calidad, solo estable, eh, es imposible dar una clase en línea, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que el maestro sea el que esté eh, alentando la transmisión para el conjunto de la clase, ¿no? Si les ha pasado, saben lo, lo terrible que es, sobre todo la experiencia docente, pero incluso a los alumnos, los alumnos se quejan muchísimo de eso, ¿no? Es que tengo un profesor que nunca se oye, que se le ve el audio, que no se ve nada. Y luego... Hacerte de un lugar en tu casa donde puedas dar clases en línea. Y eso parece muy simple, ¿no? De hecho, muchos lo adaptaron muy, primero muy fácil, ¿no? Se considera una silla cómoda, una superficie donde poner el respectivo equipo y estos fondos digitales que te ayudan a situarte donde quieras, ¿no? Una cosa así quizá muy seria, ¿no? este Un fondo de biblioteca, este, la fotografía de tu perro, bueno, lo que tú quieras. ¿no? Pero eso no es suficiente. En realidad... Cuando pienso en el espacio de la casa, tiene que ser un espacio donde efectivamente puedes dar una clase. Tengas un poco de control sobre el espacio. Y digo tengas un poco de control, porque vivimos en una ciudad donde pasa el de los camotes con su horrible silbato, pasa el del agua gritando, los perros que no tienen ningún control en esta ciudad. Bueno, todo mundo grita justo cuando decís eh, dar una clase. Ya si logras superar todos estos obstáculos, entonces sí, ya puedes decir, bueno, ahora sí, ya voy a dar mi primera clase
0: ¿Qué es lo que más odias De ser profesor pandemia?
1: Eh, yo creo que lo más Desesperante que te puede pasar Es que ya conseguiste ¿no? Tu espacio, el equipo, el internet más o menos Luego, pues los estudiantes La verdad, seamos honestos Son muy quisquillosos No puedes hacer una presentación de 25 imágenes porque resulta ser que es una cosa con la que ellos no pueden estudiar no te reclaman, oiga, ¿por qué no más una presentación donde me pongan los conceptos que yo tengo que estudiar para el examen? ahí vas a hacerte una presentación medianamente eh, considerable, llegas a la clase pasas lista, todo mundo está, se supone, empiezas a hablar preguntas algo y se desaparece ah, qué desesperado no tienes alumnos, no existen no son una invención seguro del internet y así puedes durar todo un semestre les preguntas directamente, no saben, este se desconectan, ¿no? Es una cosa que me parece como desagradable. Les preguntas directamente, no saben, este se desconectan, ¿no? Es una cosa que me parece como desagradable. Y desagradable porque no me imagino en las clases presenciales a alguien que le preguntes sobre algún tema de la clase y su siguiente reacción sea salirse del salón de clases. Claro, el pretexto de siempre, ¿no? Es que se me cayó el internet, es que este no me hackearon... Eh, Me dio el aj. Así, no, el lag, No, 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 a ver, este, están ahí para responder, no, nunca he entendido eso. Son adultos, ¿no? Digo, estoy dando una clase en la universidad, yo esperaría que pues, un poco de comportamiento adulto, ¿no? Estoy aquí porque quiero y si no quiero, pues no estoy ahí, pero entonces no finjo, ¿no? este Por no reprobar, ir a pasar lista y ya, ¿no? Eso creo que es de las cosas más pesadas que te puede tocar, ¿no? Tengas un grupo de 40, trates algún nivel de interacción y su respuesta sea silencio. Los insi les insistas amablemente más silencio. Es de locos eso.
0: Claro, y ahora que estamos en una generación donde quieren todo muy audiovisual, ya no se pueden tener lecturas porque simplemente ya no lo alcanzan a comprender, porque qué hueva es leer un texto de 20 páginas y creo que eso convierte a sobre todo docentes que ya llevan años en clase. Como un reto muy difícil porque están acostumbrados como que al plumón, al pizarrón y que vamos a leer y vamos a hacer ejercicios, pero ahora en clases online es como de resuélvame el examen y yo soy feliz y va a ver que yo paso el examen, paso la materia porque la paso. Em
1: Ahí hablas de un, un tema que yo creo que necesita muchas horas de discusión y de reflexión, tanto de los alumnos como de los profesores, ¿no? Y de las propias autoridades educativas. Creo que le diste al clavo, ¿no? Eh, ten, estamos dando clases a una generación que no entiende este que el modelo educativo no es, ...no es Facebook y no son las redes sociales... ...entonces claro, tú te paras frente a ellos... no ...en una clase en línea... ...y entonces ellos esperan que tú actúes... ...como si estuvieran no este, viendo las noticias en Facebook... ...y entonces es un problema... ...porque cualquier cosa que salga de este esquema es tú estás equivocado. O sea, tú profesor es el que te equivocas como porque cómo te atreves, ¿no? Este a plantearles algo que no está en no está ni siquiera en su universo cercano. Dijiste un asunto con el que vaya que me he peleado un par de veces, ¿no? Oiga, profesor, mire, este es que usted nos deja leer mucho, ¿no? Nos deja leer 20 paginitas, y, no, eso no se puede. No hay un video que lo explique y es como no, no hay ningún video que lo explique. Necesitas enfrentarte al texto, leerlo, y, ¿no? Ejercer una cosa que se llama le lectura de comprensión que debiste haber aprendido en la primaria. Y entonces sí, puedes decir, bueno, me gustó, no me gustó, o no entendí el final de lo que me dio, o el principio, o, o algo, pues, pero... Hay un ejercicio, pues, ¿no? Eh, creo que es una generación, en ese sentido, no creo que sea una generación activa, es todo lo contrario. Es una generación muy pasiva, porque espera que todo le venga de fuera. Porque, piénsenlo, estos medios en los cuales interactúan, todo el tiempo lo están, los están rodeando de estímulos. Facebook, ¿no? Este, te avienta publicidad, te avienta los, el mensaje de los amigos. Tú estás reaccionando a lo que Facebook te presenta. Eh, Instagram hace lo mismo, ¿no? Te presenta una serie de imágenes. Podemos discutir si son reales o no. Pero bueno, tú solo reaccionas a las imágenes que alguien más te presenta. Y TikTok es lo mismo para video, ¿no? Te presenta una serie de videos. Entonces tú puedes reaccionar a los videos. Puedes replicar los videos. Pero solo estás reaccionando. No estás... Eh, siendo verdaderamente activo y eso es un problema no porque entonces cuando llegas a un entorno donde se necesita de tu actividad ya no parece tan fácil no alcanzan ni siquiera a dimensionar el problema en el que están ellos solitos metidos y digo ellos solitos metidos porque pues yo siempre digo en algún momento los que somos más viejos nos vamos a morir y qué van a hacer ellos no eh, porque entonces quién va a generar el contenido que ellos están acostumbrados a que solo reciben eso viene de algún lado, ¿no? este Claro, no quiero decir que todos estén condenados al fracaso. Si sí hay una tendencia generalizada a eso, a no actuar, ¿no? Yo espero a que todo me llegue. Ahí creo que hay un punto en el que tendríamos que insistir todos, ¿no? este No, amigo, no todo te, te debe llegar de fuera, ¿no? estás aquí en este mundo para hacer cosas, no para esperar a que te suceda.
0: Yo pienso que no es tan malo que no prendan la cámara o que muchas veces los chavos están trabajando y es como de oiga, profe, estoy en mi trabajo, por evidentes razones no puedo contestar. Yo creo que lo pueden hacer siempre y cuando asuman las consecuencias de lo que eso significa, porque muchas veces, y lo digo como estudiante, pues las clases no son tan fáciles de digerir buscamos la manera de hacerlo pero a veces simplemente no estamos en nuestro punto, no estamos eh, inspirados para escuchar una clase, no estamos al 100, tenemos que hacer cosas pero después vamos con el profesor porque no entregamos trabajos porque no pusimos atención por lo que sea y esperamos a que ellos nos resuelvan, la típica queja de oiga profesor no sea mala onda, ayúdeme porque si no voy a reprobar y pero estaba dormida pero estaba trabajando pero estaba viendo una serie pero ayúdame, porque es su responsabilidad hacer que yo pase creo que a más de uno de los profesores les ha pasado algunos son más accesibles que otros pero de igual manera creo que todos debemos de asumir esa responsabilidad que nos toca como alumnos
1: se en, se enlazan ambas cosas o a sea, lo que había dicho antes con eh, lo acabas de decir ahora eh, justo es eso, o sea, creo que muchos no entienden que el ser estudiante implica un nivel de compromiso mínimo. Yo entiendo, estamos en una situación compleja, ¿no? Es, hay gente que tiene que trabajar, ¿no? Pues, no ¿Cómo se paga la escuela o cómo sigue adelante en su vida? O sea, no solo es pagar la escuela, a ver, eso es muy limitado. ¿Cómo se para todos los días, este, no? Y paga su renta, este, el, algunos tienen hijos, no, este, mantienen a los hijos y tal. O sea, eso lo entiendo. Pero entonces... Eh, no queda claro qué significa ser estudiante, porque, a ver, no puedo sen sensatamente tomar la clase a esa hora, ¿no? Es lo mismo doy clases en escuelas, eh, en escuela pública que en escuela privada. El, el éxito, digamos, es que puedas, que seas capaz de guardar tu tus clases y que tus alumnos puedan ver, ¿no? Ahí es donde está el, creo yo, la solución, ¿no? Bueno, a ver, no puedo estar presente en la clase, o sea... Física y mentalmente no puedo estar presente en la clase en esa hora porque trabajo, bueno, está bien, o sea, se entiende, mira, este no las ventajas se supone que del modelo en línea son esas, ¿no? Puedes tomar la clase en el momento que tú la necesites y eso quiere decir recurres al video, ¿no? Y escuchas el video y dices, ah, bueno, ahora sí le puedo dedicar a lo mejor la hora que dura la clase, a lo mejor no a las 2 de la tarde que tengo la clase, a lo mejor a las 10 de la noche. Oye, es muy cansado, Sí, pero bueno, es parte de tu responsabilidad de alumno. Ahí está el, lo que me toca hacer a mí. Porque si no, entonces pasa lo que dices. Ellos cumplen con la responsabilidad, entre comillas, de estuve ahí en la clase, aunque no entré, o sea, es como si no hubiera estado, no entré, pues, no diríamos, en el argot de las clases presenciales, ¿no? Fui a la escuela, pero no entré a clase. Bueno, es lo mismo. O sea, creen que por conectarse es como estar en la clase. Pero no están en la clase porque, por lo que sea, no están en la clase. Pero ellos sienten que han cumplido con su responsabilidad. Y entonces al final la bronca te la pone echar a ti. Pero es como de, ah, yo ya estuve ahí, ¿no? Este, fingiendo que estaba tomando una clase durante un semestre, un cuatrimestre, no importa el formato. Y entonces ahora es su responsabilidad de hacer que yo pase. Y es como, no, no, no es mi responsabilidad, ¿no? De hecho, la parte del docente solo es conducir, ¿no? Eso al final de eso significa ser docente, ¿no? El, es el que conduce, el docente es el que conduce. No el responsable de, de, de tus faltas o no. No el que te está al pendiente de que si entregaste tres tareas o cuatro. No el que en el examen te tiene que soplar las respuestas. No, solo te guía hasta, hasta un punto. Y tú eres... El, ¿no? el verdadero responsable De que eso te lleve a algún lado
0: Mencionabas algo que me parece Muy interesante El hecho de estudiar en una escuela Pública o en una escuela privada Como docente, ¿qué diferencias Ves entre ser docente En escuela pública o en escuela Privada?
1: Um. Sin quemar a nadie, por supuesto, ¿no? Y entonces... Eh, hay un sentido, por ejemplo, de acompañamiento institucional primero, ¿no? Que es diferente. Y es diferente porque... Eh, en la escuela pública el acompañamiento institucional está diseñado para que más o menos se mantengan, digamos, este, los índices. La escuela en la que estoy dando clases no, eh, no tiene un problema de, de ingreso de estudiantes, no de su conservación pues para que puedan ¿no? este, cumplirse con estas metas institucionales de logramos graduar, a 5.000. En cambio, en una escuela privada, el modelo es otro, o sea, es, es otro porque, claro, también les interesa que se gradúen los 5.000, pero en el camino tienen que hacer unas malabares espantosos, ¿no? Para graduar a los 5.000 y mantener a los 5.000. Eh, con ganas de pagar hasta el último día del, del curso, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? del curso, de la carrera. Educar al alumno hay que... No, bueno, pues algunas veces no te lo dicen, pero bueno, parece que hay que contentar al alumno para que no todos se vayan, ¿no? Este, porque pues si se acaban, si no hay inscripciones, pues no hay manera de mantener a la universidad. Pero entonces te, te enfrentas con estas eh, métricas de calidad, ¿no? Que se han inventado en el sistema docente, pues para eso, ¿no? Para que no sea esto una una jaula de locos, eso, luego creo que la otra cosa es el nivel de compromiso, o sea, no quiere decir que porque un alumno sea de escuela particular no tiene ningún compromiso y otro que sea de escuela pública tiene todo el compromiso del mundo, porque podía dar ejemplos opuestos ¿no? en ambos, pero el compromiso se siente diferente. Me ha tocado no alumnos en escuela particular que ellos solitos se pagan la carrera y entonces tienen un nivel de compromiso con lo que a ellos les está costando estudiar, porque les está costando digamos en términos monetarios que no se ve, pues, ¿no? Tenemos todavía nuestras dudas, ¿no? Si hoy en México estudiar una carrera te hace alguna diferencia, digamos, en la vida profesional, ya hay la duda de que eso sea así, pero todavía muchos jóvenes que lo piensan y entonces salen a estudiar así, ¿no? Y tienen ese nivel de compromiso. Yo creo que en medio hay una hay una nata espantosa, ¿no? Es Así como la nata, ¿no? Flota y es, aparece aunque tú no quieras, que pues no saben qué están haciendo, ¿no? Quizá habría que pensar pues no sé tendremos que hacer un trabajo diferente que en las preparatorias no Pero en términos de orientación vocacional para que entiendan qué es la educación universitaria qué qué herramientas sí les da y qué otras nunca les va a dar o sea no inventemos ¿no? que nunca les van a les va a dar la educación universitaria pero hasta que no entiendan eso no este llega gente no sé sigues pensando usted en la preparatoria o en la secundaria otra gente que piensa que esto es este o sea la molestia luego es es que esto que tiene que ver con lo que voy, con lo que voy a trabajar mañana pues a veces tienen que echarle un poquito de coco no y no solo en lo que voy a trabajar mañana es en mi formación como persona pero bueno este ahí están los retos creo yo
0: hablemos de tu espina y tu rosa. Donde tu espina es lo peor que te haya pasado como docente y tu rosa algo que no puedes olvidar que te haya hecho un bien. Um,
1: yo creo que negativo. Un par de experiencias, ¿no? Con alumnos que saben que no son los mejores y aún así, ¿no? La, la persistencia de eh, profesor, este páseme ¿no? este Ejemplo, un chico, ¿no? No había entregado tareas, no había... Se presentaba en clase, pero pues se conectaba y no volvías a saber de él. O sea, se conectaba, daba presente y no volvías a saber de él. Muy malos exámenes. Se presenta como un mes después de que se cerraran las calificaciones, o sea, ni siquiera en el momento. Y se queja de que por qué estar aprobado, ¿no? Si él había hecho sus cuentas y él pasaba. No sé cómo, ¿verdad? Yo creo que decía tenía un sistema este, numérico diferente al del resto de la humanidad porque no había manera en la que pasara. Yo creo que como estudiante tiene un muy mal control de daños en su casa, ¿no? Este chavo estudió en una escuela eh, particular. En algún momento tuvo que decirle al papá, ¿no? Oye, papá, ¿qué crees? Este, hay que pagar otra materia porque reprobé. Y el papá se había puesto peor, ¿no? Que el estudiante. Hizo un escándalo, este, ¿no? Buscó casi casi contactar al dueño de la escuela y le, a partir de la carga. Pues estaba muy molesto el señor. Mensajes fueron y vinieron, por supuesto, ¿no? Me hicieron revisar las calificaciones del chavo como 10 veces. Pero... ...donde no hay, no hay, así de fácil... ¿no? Eh, ...total que... ...después de muchos jalones de orejas... no ...una... ...nos citaron en una videoconferencia... ...a la, di a la directora de la carrera... ...al director del plantel... ...y a al profesor, o sea a mí... ...y al papá y al, y al hijo, ¿no? ...para hablar de la calificación del muchacho... ...y darle una explicación de por qué había reprobado la criatura... ...nos citaron a cierta hora, pensamos a las 5 de la tarde... ...y dieron las 5, dieron las 5 y 5... ...las 5 y 10... Las cinco y cuarto, las cinco y veinte, las cinco y media y nunca se conectaron, ¿no? Bueno, muchas gracias profesor, ¿no? Este, qué pena, nos vemos. Yo pensé, dije, ¿qué necesidad tuvimos de haber hecho este numerito, no? A ver, estaba reprobado ya, o sea, digo, el papá le puede hablar al presidente de la república, ¿no? A los vengadores si quiere y acusarnos, pero pues si el estudiante es mal estudiante, no va a cambiar eso, ¿no? seamos responsables, eso no cambia, lo hice mal, ya ni modo, me tengo que esforzar más a la próxima. Eh, muy desagradable, ¿no? La situación durante como, además, eso duró como mes y medio, digo, lo conté en resumen ejecutivo, fue mes y medio de mensajes, de regaños, de por qué sí, que por qué no, que por qué le pusiste calificación y otro. Y yo creo que una de las experiencias me parece más memorable, quizá no es la más amable, pero sí es la más memorable, es un chico que, igual ahora durante la pandemia, ¿no? Él trabajaba, eh, me acuerdo bien, trabajaba en Samsung. Y entonces, el chavo, pues, se mantenía él, ¿no? Entonces, él iba a trabajar a pesar de la, del confinamiento. Eh, le pasaba de todo. Chocó, lo asaltaron, bueno, hasta una la cara le pico. Y todo eso antes de la mitad del semestre. Ya para la mitad, digamos, se regularizó su vida, ahí siguió. Y luego, hacia las últimas semanas del curso, comenzó a faltar, cosa rara en él, porque, de hecho, de la gente que siempre estaba ahí en clase. Entonces, un día me manda un mensaje de profesor, eh, ¿me puede pasar su teléfono? Por favor, tengo una emergencia. Y me marqué y me dice, profesor, es que estoy a punto de irme a internar a uno de estos centros de confinamiento que armó la marina aquí en el sur de la ciudad, porque me di positivo en COVID, ¿no? Y entonces no quiero enfermar a nadie de mi casa. Pero me preocupa mi examen y no sé qué yo. Ah, mira, este, cuando te internas, este, pongamos una fecha, haces examen y listo, ¿no? Ya hizo su examen, no le fue mal, y bueno. Todavía tenía pendiente de entregar algún, alguna tarea. Pues digamos que pasaron dos semanas en confinamiento, como marcaba la norma, eh, y me escribe al término de las dos semanas, ¿no? Profesor, este, pues me da mucha pena decirle que están por internarme ahora sí en el hospital, e intubarme, porque no en vez de mejorar, empeoré. Eh, pero todavía le debo el trabajo final. Este, ¿me puede esperar o cómo le hacemos? ¿no? Entonces, ya hablé con él y le dije, no, este, mira, este, no te preocupes, recupérate, ¿no? Por supuesto, y este, ya, con lo que tengo, te califico. Listo. Todavía digo, la verdad es que la historia es muy trágica, ¿no? Este, bueno, hasta este punto no, porque afortunadamente se recuperó como a la semana me mandó un mensaje para preguntarme cuánto había sacado de calificación y a disculparse y hasta se ofreció a entregar el trabajo que no había hecho porque estaba en el hospital. Claro, la historia por supuesto no es nada lindo, o sea no es nada amable, ¿no? contar a pesar del pues, sufrimiento de una persona, pero es muy memorable, ¿no? de todavía hay estudiantes que se la creen que son estudiantes y que hacen lo que es un estudiante eso es creo que de las cosas que nos quedan de la pandemia no estas historias que vamos a poder contar ¿no? y acordarnos de la gente que es valiosa y de los demás pues se nos olvidará seguramente pero sí que la rosa creo que es eso que sepas que puedes hacer bien tu trabajo y apoyar a gente como esta que sabes que no importa dónde esté el día de mañana es alguien que es valioso porque sabe enfrentarse a la adversidad y sabe resolver los problemas no, no se queda esperando a ver qué va a pasar con el mundo él hace su chama en este mundo
0: por ahí de fuentes muy confiables ex alumnos y alumnos tuyos, me contaron que tienes las clases más dinámicas que ellos han tenido en la universidad, donde explicas con videos, explicas con escenas de películas, explicas con canciones, tienes una modalidad muy padre. Pero creo que serviría mucho si tú le das algún consejo a estos profesores que a veces no tienen idea de cómo poder ofrecer una buena clase en línea y que todos le pongan atención. ¿Tú qué consejo les darías?
1: Bueno, creo que son dos. Todo eh, para dos públicos diferentes. ¿no? Primero, sé que hay muchos eh, colegas, profesores, ¿no? que en su vida se imaginaron dando clases frente a una computadora. Está bien, o sea, yo lo dije al principio, ¿no? no todos estábamos diseñados para hacerlo. Eh, los que lo han logrado y lo han hecho bien, mis respetos, no lo es que, hay que decirlo así, pero ven, hay otros que no, su reto es tecnológico, ¿no? y mi consejo para ellos es, no se desesperen, miren, es, un, es mentira que los alumnos sean los mayores expertos en la tecnología, la mayor parte de los alumnos saben tanto como nosotros, es decir, no saben ni poner su cámara, así, de fácil, o sea, no nos dejemos apantallar porque no, nos dicen, no, es que los estudiantes de ahora no dominan este... 25 lenguajes de programación y 35 capas diferentes de software, ni es cierto, o saben usar Facebook, punto, ese es su secreto, eh, entonces no, eh, no hay que tem no hay que temerle, claro te toparás alguna clase con alguno que sea un genio tecnológico, bueno pero como en las clases de antes te topabas con alguien que era un genio en tu materia y ya lo dejabas así. Eh, entonces esa es mi primera recomendación para los que... Sobre todo los que ya son más grandes, tienen un montón de experiencia, pero le temen a la tecnología, no le teman, aviéntense, y luego se van a dar cuenta que a lo mejor los van ser los mejores profesores. ¿eh? Luego, para los la, para los que la tecnología no es su reto, no sé, me he quejado mucho, por supuesto, no, en, esta, en este rato, de esta generación en especial, ¿no? Es cierto, eh, están muy desconectados del mundo, ¿no? Este, parece que crecieron en un mundo diferente al del resto de la humanidad. O sea, no me refiero, no soy tan grande, y aún así de pronto siento que están perdidos en muchas. No me quiero imaginar, ¿no? Mis colegas que son 20 o 30 años más grandes que yo, cómo se deben de sentir frente a ellos, ¿no? Tratemos de acercarlos, de acercar eso que estamos presentando en nuestras clases a través de el, el mundo pequeñito que ellos tienen. Digo, eh, Tengo un ejemplo muy concreto, ¿no? Hace unos días estaba yo hablando, ¿no? De la transformación, las transformaciones, las eh, transformaciones económicas en Estados Unidos y... El impacto en la cultura, ¿no? Eh, sobre todo en, en el proceso de industrialización estadounidense. Y me acordé perfecto de Tom Sawyer, ¿no? Este, este clásico de la literatura, ¿no? Este de muchacho que vive en las riberas del río Mississippi y tiene unas aventuras, ¿no? Claro, esta es una historia que sirve para contar la nostalgia que da la vida campirana en Estados Unidos. Estaba hablando de... Usando el ejemplo y entonces mis hermanos no tenían ni idea de quién era Tom Sawyer. Tom Sawyer, Juan Pérez o Juan Domínguez era exactamente lo mismo para él. Y luego recordé, ¿no? Eh, bueno, esto aparece en una caricatura, muchachos. Este, ¿Vieron los padrinos mágicos? ¡Ay, sí! Luego, ¿Se acuerdan del episodio de quién cuál Sí. Bueno, ahí ese es Tom Sawyer. Entonces, claro, esto quiere decir que ellos, ellos no lo creen o no lo saben o todavía no lo entienden. Pero no es que sean tontos, hay que guiarlos hacia allá. Que ese pequeño mundo en el que ellos creen que viven, donde sus cuatro referencias... Es todo lo que vale. Está construido sobre otro más grande. Donde están las referencias de, de todos los demás, ¿no? Solo que hay que enseñarles eso. Su mundo pequeño no es solo su mundo pequeño. Es pertenecen a un mundo todavía más grande. Del cual ellos forman parte, ¿eh? No es que sean una. no es que sean una tribu sectaria. En realidad forman parte como cualquiera de los demás. Solo hay que guiarlos. Y solo es, hay que hacerles ver eso. ¿no? Al final del día ya lo decía yo, ¿no? Eso significa ser docente. Guiar. En el camino.
0: Creo que de cierta manera, tanto estudiantes como profesores tenemos que dejar de esperar que las cosas sucedan mágicamente, ponernos de acuerdo para que la clase sea llevadera y que los días de escuela no se conviertan en un día pesado, porque no entendemos la clase o porque ya me dio sueño, o simplemente porque hoy no estoy dispuesto a participar y resolver mis propias dudas. Es evidente que seguiremos así por un tiempo indefinido. Sería bueno que empecemos a hablar y a realizar una lluvia de ideas para valorar el tiempo que nuestros docentes se toman en preparar una clase, una clase dinámica y bien hecha como siempre lo exigimos. Y del mismo modo, corresponderles estando en clase, participando y para que ellos sepan que todo esfuerzo tiene recompensas. El día que estemos en campo laboral y nos quejemos con el jefe porque nos pide hacer nuestro trabajo, con una mano en la cintura nos dará las gracias y buscará a alguien que sí sepa trabajar. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos y nunca estemos a la expectativa de que todo se resolverá sin ningún esfuerzo. Recuerden amigos, a grandes sueños, grandes esfuerzos. Yo creo que no es una mala generación, solo necesitamos ponernos pilas. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden nuestra frase de la semana del gran maestro de Peirón que dice Vivir no es fácil, pero una vez que le agarras el modo es demasiado divertido como para no hacerlo. Yo agradezco a Alberto Quiroz ávila que nos compartió esta experiencia. Síganos en redes sociales y nos vemos pronto en...
1: Compartamos todo.
0: Yo soy tu amiga Lili Cor. Hasta la próxima.